0: Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко.
1: Всех приветствую. Сегодня хочу рассказать, поговорить с мамой моей маленькой пациентки Ани. Ей сейчас 7 лет. И она родилась в 2015 году, и практически сразу, буквально через два месяца мне ее показали, и я начала ее наблюдать. Видимо, не захотелось ошибок прошлых детей совершать, и сразу же решили, решили профилактировать, чтобы ребенок ну, меньше болел. Расскажите, пожалуйста, вы помните этот период, конечно же, начальный, расскажите,
0: как это было в
1: самом начале, а не после рождения.
0: Здравствуйте. С Аней проблем-то, в принципе, у нас и не было. Она родилась срок, родилась хорошая, доношенная, крепкая, здоровая девочка. И, ну, действительно, старшие дети болели часто, и поэтому хотелось сразу же познакомить с врачом, чтобы в случае, если вдруг что-то... Необходимо будет, потому что мальчишки маленькие все равно были братья ее старшие, домой приходили, могли что-то принести, инфекцию какую-то. Ну, хотелось бы в случае чего-то, чтобы быстро оказать ей помощь. Вот, жалоб у нас никаких не было, все было хорошо по возрасту у нее, кроме э, высыпаний. Вот, у нее они появились, и, наверное, вот я с этой жалобой обратилась, сейчас вот медицинская карточка подскажет.
1: Да, я вот как раз смотрю карту, тоже забывается же все, родители плохие вещи забывают, это, это нормально, и у меня-то все ходы записаны. Ну вот как раз в беременность у мамы была рожа, и она принимала антибиотики, вынуждена была это принимать, но это могло спровоцировать некоторые высыпания. На самом деле мы с ними быстро справились, но что мне больше всего не понравилось, это то, что рано-рано в раннем возрасте Аня стала плохо спать. И вот с этой проблемой мы, на самом деле, долго боролись И долго подбирали лекарства И даже это потом уже в психологические какие-то проблемы переходило В виде истерик, каких-то там ну, специальных провокаций да, в семье И вот я хочу сейчас дать слово маме, чтобы она про это рассказала А сама пока посмотрю по времени, как мы с этим боролись
0: Ну, действительно, Аня еще не было года появились проблемы со сном. Она ночью просыпалась, пугалась, и потом было очень сложно ее успокоить. И особенность в том состояла, что если можно ребенка обычно крепко обнять, покрепче, и ему будет комфортно, он успокоится. С ней никогда это не работало. Она всегда пугалась. Если, не дай бог, ее чуть крепче сжимали, в принципе, сейчас у нее вот, эта вот особенность ее сохраняется. Она не любит, когда против воли ее пытаются обнять даже. И тогда это было со сном, конечно, нас беспокоило, потому что выглядело все примерно так, что она ночью просыпается внезапно, ну не внезапно, это там примерно в одно и то же время происходило, все, она просыпается начинает кричать, Сорок минут она кричит, пятьдесят минут кричит, уговоры бесполезно. она могла кидать какие-то вещи вот в этом своем состоянии визжать, папа, не подходи, мама, не подходи. То есть это прям громко, страшно. И потом она в какой-то момент затихала, успокаивалась и засыпала до утра. Ну, то есть вот это вот состояние, ну, достаточно долго с ней было. Сейчас, ну, ей 7 лет, сейчас она спит комфортно. Максимум, что она может прийти ночью к нам, там, под утро, прийти пообниматься к родителям в кровать. но ну, а так, чтобы вот эти вот ночные какие-то истерики, этого, ну, уже нет давно.
1: На самом деле, я сейчас смотрю карту Ани, и мы довольно долго с этим работали. Я сейчас уже вижу все ошибки, которые я делала тогда. Поскольку я не учитывала наследственность, не сразу начала ее учитывать, скажем так. Это было э, только через несколько лет, потому что сначала я старалась какими-то простыми, ну, обычными средствами восстанавливать, и глубоко не шла. И это надо было, было все-таки решать немножко по-другому. Дальше Аня каким-то ну, нечастым образом болела. Uh -huh. не, не тяжело, не, не часто и недолго, в принципе, мы справлялись. И вот ночные истерики, ночные крики ушли в 2018 только году, через три года, когда мы, после того, как мы в первый раз встретились, потому что были разные препараты, были разные курсы. И на самом деле и днем психологическое улучшение тогда же и началось. Да? Это, получается, четыре года назад было.
0: Все верно, потому что про дневные истерики тоже можно сказать. То есть у нас вот такая ситуация была с ней. Она упрямо сопротивлялась всему. И порой это было непредсказуемо, вплоть до того, что не в ту сторону пошли, не туда поехали. И вот я хочу, вот не хочу домой, хочу в кафе заканчивал все истерикой. Заканчивалась все истерикой. Она могла скидывать с себя всю одежду, если это в машине было. Это, это тяжело эмоционально родителям, потому что, ну, ей, безусловно, в этот момент тяжело, но она потом успокоится и уснет, допустим, да, как, как вариант. А вот мы еще едем и несколько часов останавливаемся после всего, что услышали, все, что произошло. Я очень... Конечно, сохраняются и по сей день у нее в характере особенности, там, какие-то вспыльчивости, есть, она не любит засыпать в, ну, вернее, э, за, за, любой, любой сон в самолете или в машине, если она внезапно проснется, он может закончиться слезами. Ну, конечно, уже в истерике она не бьется, под ближайшее кресло она не забивается, и вот этого всего уже у нас нет предметами она, ну хотя она не кидалась предметами.
1: Да. Я хотела вот сказать насчет особенностей характера и поведения. Я думаю, что многим это будет полезно. Понять, что такое норма характера, а что такое не норма. И все-таки это ну, такая патологическая черта, которая нуждается в лечении и может быть вылечена. Так вот, то, что беспокоит людей то, что мешает отношениям, это все не норма. То, что беспокоит самого человека, ребенка, то, что беспокоит родителей, то, что мешает отношениям, чрезмерное упрямство, какая-то чрезмерная заносчивость или чрезмерная ревность, вот все вот это чрезмерное это как раз то, те патологические симптомы, на которые можно и нужно направлять гомеопатическое лечение. И вот здесь не надо все списывать на характер. Вот характер у него такой, да, нет. Многие говорят, ой, и я такой же. Ну, это не значит, что это норма. То есть это значит, что просто ваш характер передался вашему ребенку, и то, что вы такой же, да, это как раз вот и говорит о слабости характера. И у Анюты тоже, по-моему, был небольшой нурес, но это недолго длилось. Мы быстрее справились, чем у ее братьев, это опять же наследственная предрасположенность была. Ну и сейчас мы недавно встречались, по-моему, уже, да, энуреза нет, он прекратился давно, и небольшая возбудимость остается психологическая, хотя э, в отношениях с, со сверстниками, с семьей э, это все уже, мне кажется, наладилось. Да? Сейчас у нее нет проблем завести друзей, нет проблем э, общаться с семьей, с братьями ну и если я правильно понимаю, мы уже на пути к выздоровлению на данном этапе, да? расскажите про это.
0: Ну, в принципе, вот таких вот проблем со сверстниками, надо отметить, у нее не было никогда. То есть у нее вот эти вот все трудности и сложности в общении, они в семью шли. Эм, никогда у нее не было агрессивности по отношению к другим детям, к каких-то проблем. Наоборот, в саду они очень сильно любили, потому что разновозрастная группа и э, малыши к ней всегда липли. То есть она больше выступала у них как там, старшая сестра, как няня. А дома она, наоборот, была младшей сестрой единственной девочкой в семье. И, конечно, и наша отношения к ней как к единственной девочки и ее собственное ощущение себя она требует внимания она требовала и всегда требовала и сейчас возбудимость вот это остается и ревность может быть в принципе в многодетных детях ой, в многодетных семьях дети мечтают хоть раз оказаться одни чтобы вот с мама папой и он и вот больше никого присутствующих и вот если кто-то это тихо делает аня это это не, она не стесняется этих своих желаний, она и регулярно нам сообщает об этом, что можно бы и братьев оставить, и не обязательно их с собой брать, в принципе. <свят> Поэтому есть у нее сохранять, но, ну, безусловно, уже это не до истерик. Уже это не до истерик, э, уже это все поправимо, и можно разговаривать. И по сравнению с тем, что было и как вот оно есть сейчас, ну, конечно, нам сейчас не гораздо легче. Я надеюсь, что в дальнейшем мы, в принципе, уберем вот ее, вот это вот болезненное восприятие конкуренции, что в принципе ей, может быть опять вот, да, вот наша, это видимо семейная такая, что дети у нас, несмотря на все усилия, все равно часто им не хватает нашего внимания Поэтому здесь вот как-то тоже это сообща, наверное, не один ребенок. Всегда хочется защитить, как-то сказать, что свой ребенок все равно это самое дорогое. Конечно, мы до последнего будем их оправдывать как угодно, но тем не менее сложности есть, мы тоже их понимаем. И вот, вот это вот ее восприимчивость, вспыльчивость, где-то истеричность такая, не истеричность, а вот когда голосом доказывает и требует в семье. Есть у нее, конечно, вот эти вот какие-то, ну, присущие больше девчонкам, когда она использует свою слабость, ну хотя на самом деле совершенно не слабый человек, но изо всех сил, вот когда нужно, она это подчеркивает, вот, не могу, не хочу. Но мы-то тоже это знаем, поэтому вот корректируем по мере возможности.
1: Да, Спасибо большое за обратную связь. Я хотела добавить от себя, я хотела добавить, что ну, на самом деле вот такие моменты, которые в детстве формируются у ребенка в характере, если они не корректируются, они уходят во взрослое состояние, и очень э, трудно тогда жить взрослому человеку с такими особенностями, когда ты ну, всех считаешь как, какими-то не такими, не хорошими, недовольными и, и так далее. И вот это ну, тяжело еще в том, что это почва для агрессии, это почва для э, войн, это почва для того, чтобы… Конфликты какие-то, даже самому э, человеку провоцировать, и дальше это, конечно же, ну, с моей точки зрения, ну, совершенно неприемлемое поведение, и вот то, что происходит зачастую в мире, что касается войны, конфликтов и так далее, это вот все связано с нездоровьем. И это только нездоровый человек может провоцировать конфликт или поддерживать его, или как-то… Поэтому здесь, конечно, очень серьезно я подхожу к эмоциональным симптомам, когда есть у моих пациентов, и их обязательно нужно всех привести в норму, иначе это ну, ни самому человеку жизни не даст, ни окружающему. И вот в крайнее проявление, как я уже сказала, это... Конфликты, война и различные такие нехорошие <последствия>, последствия, да, спасибо, что подсказали. Но я хочу сказать, что вот у Анюты сейчас еще даже нет уровня конституционального лекарства. Мы пока находимся на той стадии, когда мы снимаем ее наследственные предрасположенности, связанные с семейной историей, связанные mm -hmm. с какой-то, ну, вовлеченностью неврологической системы еще по той и другой линии семейной. Поэтому у нас работа еще есть. И когда отработает основное, ну, сейчас нынешнее лекарство, да, мы уже подберем конституциональное, там уже будет все намного проще. И все какие-то рецидивы, да, они уже, ну, я думаю, что они, их не будет просто. Ну, и спасибо, что вы нас слушали. Я вам благодарна, желаю здоровья и надеюсь, что многие идеи, которые вы сегодня услышали, будут вам полезны.
0: Болеете, а чего вы хотите. Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко